0: Llegó Elina Suárez para hablar de cine y documentales de este bello arte y la presentamos. ¿Cómo anda salí? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, estamos acá. Eh, y hoy es la segunda serie Santa Fecina que tenemos en el año. ¿no? Siempre venimos presentando películas o, en realidad, ficción, documentales y docuficción. Y hoy estamos para hablar de una serie que es docuficción. No sé qué será. Vamos a, a pedirles bien que lo expliquen ellos. Tenemos a los guionistas... Y, ...y directores realizadores de esta serie... ...que se llama Episodios Criminales... Eh, ...para hablar de, de la serie... ...Episodios Criminales... Hola chicos...
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les Bienvenidos... Va?
2: Hola, buenas tardes...
1: Explíquenos ustedes qué es Episodios Criminales... ...si ustedes tienen que contar más o menos... ...cuál fue el motivo o la idea... ...que los, que los hizo hacer esta serie... Eh,
2: sí, se Episodios Criminales es una serie... ...de docuficción... Uh -huh. De que toma hechos criminales y casos que ocurrieron en Santa Fe en entre 1920 y 1940. Eh, a nosotros a, nos gusta el cine de ficción, de policial y thriller, y esta serie lo que nos despertó fue el, el hecho de que fuimos encontrando estos casos que ocurrieron y nada, veíamos en estas en esta historia que íbamos encontrando una posibilidad de, de armar un relato y, y bueno, no solo la parte documental que representa el, el caso ¿no? y que le da la verosidad, verosidad y que está basado en hechos reales sino aportarle a, a, a eso la, la ficción y recreaciones que es a los, lo que a nosotros eh, más nos gusta y, y a su vez también teníamos que mezclarlo con el documental.
1: claro Hay como una, una buena mezcla ¿no? entre lo que es eh, representación ficticia ¿no? y, y documental, ¿cómo fue la idea de ir planteando cómo iba a ser el guión en cada caso? ¿no? ¿Cómo fue, bueno, vamos a contar esto y cómo no caer en lugares comunes y cómo y cómo contarlo, de qué forma abordarlo, cómo fue surgiendo el guión? Eh,
3: con respecto a, a estos dos casos, justamente uh -huh. la información que teníamos eran los testimonios de los protagonistas. Entonces teníamos... Eh, un, el primer, primer capítulo del Caníbal teníamos el testimonio claro de, de Aparicio Varay donde él cuenta con lujo de detalles todo lo que cometió y lo que hizo hecho aberrante como también en el segundo capítulo teníamos eh, este testimonio de esta, ¿Sí? este, este interrogatorio que, que hace Artieri Bordabozana con el jueves puy Ramos entonces por ahí fue eh, como que, que quedó como una estructura digamos de base para empezar a, a nutrir el capítulo uh -huh. los interrogatorios en este caso
1: claro y entonces por eso como que tiene mucho peso el interrogatorio dentro de la serie no ahí me ahí entendí ya digamos y la estética cómo fue definida? claro aparte sí, sí. Contame, contame
2: no que aparte también o sea nosotros con los interrogatorios lo que hacemos es eh, en realidad, por ejemplo, esos interrogatorios están totalmente atravesados por el punto de vista de ese protagonista uh -huh. que cuenta la historia según su percepción, ¿no? Porque el, el, el capítulo, por ejemplo, el caníbal se llama el caníbal y el, la primera imagen que aparece es de un hombre con un machete. Entonces uh -huh. ya se sabe quién es. Digo, es, es bastante evidente quién es el protagonista y, y el interrogatorio uh -huh. está todo basado en su punto de vista. O sea, lo que el espectador ve es lo que cuenta. O lo que pensó ese protagonista Entonces eso hace que atraviese todo como Un punto de vista muy subjetivizado Desde el personaje claro. Que cuenta el punto de vista de su historia Entonces eso por ahí nos interesaba digo, Porque si no es como que La historia la está contando un narrador omnisciente Que nadie sabe quién es uh -huh. En cambio en, en, con los interrogatorios Por ahí lo que intentamos es eso Es subjetivizar la historia Y que la cuenten los protagonistas Y bueno en base a esos se estructuró el relato.
1: Claro.
3: Ah, y, y pensando también que fueron hechos eh, que sucedieron en los años 36 y 40, digamos, tampoco teníamos mucho material de archivo como para trabajar. Teníamos archivo fílmico, teníamos algunas imágenes, fotografías y lo que salía en los diarios de la época.
1: Uh -huh. Tiene mucho peso, digamos, ustedes desde la estética lo trataron de buscar a esto de bueno, la importancia de los diarios o de los medios de comunicación de esa época, de cómo van construyendo el caso, ¿no? Y de también al mismo tiempo le da mucho peso a lo que, al no haber tanta investigación científica, ¿no? Como podemos decir hoy policía científica, como que le da mucho peso también a, al papel de la policía, ¿no? Y al papel de los medios para construir la noticia, para construir el hecho.
2: Aparte también lo que pasaba como, nada, un poco lo, lo que pasaba en esos casos cuando se investigaba era un poco... Ensayo y error de los policías uh -huh. Porque no es que había una policía científica tan Con tanta tecnología Entonces lo, llegaban a los hechos Veían lo que había en la escena Y a partir de ahí trataban de como, reconstruir El caso eh, Entonces eso hacía que Los casos se tengan mucho tiempo Hasta empezar a resolverse Entonces había muchas crónicas Y que por ahí se iban contradiciendo no Entonces decían, bueno, pasó esto Después a los días decían, no, en realidad esto no pasó y así, entonces, esa crónica policial de los diarios era básicamente lo que había con la policía. No es que había una policía científica como pasaría hoy en día, por ejemplo. Entonces, eso le daba al relato un tipo de, de narración de toda la construcción histórica de esos casos.
1: Y aparte, a mí me interesó muchísimo porque ustedes, bueno, obviamente mezclan el documental, y el documental está presente por el testimonio de especialistas, ¿no? O sea, sea eh, periodistas, eh, tienen antropólogos, digamos, y también para construir también, me pareció, digamos, un poco la esta historia que vos estás contando, que es cuál es o cómo fue progresando la investigación por parte de, de la policía, digamos, ¿no? Cómo se fue dando, por ejemplo, las huellas digitales, cómo se fue dando eh, un montón de cosas que hoy en día usan la, la, usa la policía científica, ¿no? Sí, y,
3: y, el, y el poder de los medios también. Uh -huh,
1: porque también yo creo no. que,
3: que, que, el, que los medios. Los medios... Eh, inflan mucho este tipo de, de noticias, sobre todo policiales, y ya se torna como no, novelístico. Uh -huh. eh, ya era como esperar el, el diario para, para ver qué pasó de nuevo en el caso. Eh, digo que hoy tampoco te digo que tienen las, las herramientas necesarias para, para resolver uh -huh. eh, casos policiales, así, yo no sé. Yo yo me, me veo, veo los noticieros y veo el caso. De, ...de este pobre chico Facundo y, y la verdad que deja mucho que desear... ...la policía científica también.
1: También. Más allá de todos los avances, digamos, es como que siempre queda... ...un, un blanco o un vacío en la investigación, ¿no? Eso, ¿no? Y, y también al, al manejo de, de la policía. no como, Ustedes en los casos un poco también hablan de eso, ¿no? De cómo, eh, por ejemplo, en el primer caso, el, el del caníbal no hay hay como una a mí me pareció hasta gracioso de esto de que la policía lo aborde y, y la misma policía lo lo, lo capte no y, y vestidos y camuflados no como como una especie de de, de no sé me, me pareció hasta gracioso no como diciendo como casi una una escena hollywoodense viste de policías encubiertos
3: sí parece parece sí, de película, parece parece película. De película. Pero claro, fue sí. realmente lo, lo que pasó, digamos, sí, fue o sea, que pasó. Eh, según el, el, el policía del caso, fue el que lo, lo venía investigando, lo venía siguiendo y, y es el que lo ve primero navegando eh, con un chico en su rancho, con un, en una canoa, perdón, con un chico, uh -huh. que primero lo ve eh, desde el río, lo ve al, a París, ahora hay con un muchacho y después lo ve solo. Entonces ahí es cuando, al descubrir dónde, dónde el hombre está viviendo, dónde se maneja, abordan con otros dos este, policías encubiertos. Uh
1: -huh. El segundo caso que ustedes tratan eh, es en la localidad de Crucellas, que es acá nomás pegadito donde está la radio, que habla de el asesinato de toda una familia entera, que es la familia Bordabozana. ¿Cómo fue llegar, y, y también en el otro caso también cómo es, recrear todas la, las escenas, ¿no? Eh, llegar Si llegaron a la localidad, el acercarse a las locaciones de algún, de algún punto, digamos De ir tomando una reconstrucción ¿Cómo fue armar todo eso?
2: Lo primero que hicimos, digo, en base a todo el material De archivo uh -huh. y toda la, la Cronología y la historia como la conocíamos Nosotros lo, lo que primero hicimos Fue para, para, en la ficción Buscar lugares Similares para crear ese Contexto, ¿no? Uh -huh. y, una, y ahí que Era una casa, básicamente, lo que necesitábamos uh -huh. Y ahí armamos toda nuestra puesta en escena Después sí eh, nosotros, hay una parte del documental que son imágenes de los lugares donde efectivamente ocurrieron los, uh -huh. los hechos y Ahí sí, nos trasladamos al lugar, eh, empezamos a, a, a filmar los, los lugares Y ahí bueno, ahí tuvimos, eh, pudimos encontrarnos con un, con, un, con un familiar del caso Que fue el que nos llevó hasta la casa y después llegar a la casa Eso fue muy importante para nosotros, digo, fue el hecho de poder filmar donde, donde ocurrió eso para nosotros era como que está, estaba ahí presente en el lugar donde había ocurrido. Si bien nosotros lo que filmamos fue en otra locación, acá en Santa Fe, digo, claro. por una cuestión de, 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 de estructura que tenía la serie que se tenía que filmar en locaciones eh, que teníamos disponible acá, la cual representaban los sitios que, que estábamos reconstruyendo. Uh -huh. Entonces, después, cuando fue, ir a los lugares reales a filmar ahí como estaba en la casa, eso fue impactante para nosotros y también tiene un peso muy importante en la historia, porque el capítulo cierra con, con las imágenes de, después de que se ve toda la reconstrucción en una casa y toda la parte de ficción, el capítulo cierra con las imágenes del, del lugar real que nada, tiene tienen como una, una pregnancia y una fuerza cuando uno ve esas imágenes, se nota que ese lugar quedó en el tiempo desde... Y se fue deteriorando, pero que va intacto tacto desde, desde que pasó el caso.
1: Exacto. Y a ver cuándo. O sea, ¿cuántos episodios tiene la serie? ¿O son estos dos o se van a ir sumando más? cuánto ¿Cuál es la duración por real de la por serie? Ver, son cuatro. ¿Cuatro? ¿Y nos puedes adelantar cuáles episodios son?
3: de 26 minutos. Ajá.
1: ¿Cuáles son los otros dos? Los nombres, aunque sea.
3: Eh. ¿Los nombres de los casos que quedan? Sí. Sí. uno es el crimen en el juzgado de paz, uh -huh. que es el tercer capítulo, que sucedió acá en Santa Fe en el año 27.
1: Uh -huh. eh,
3: que también tuvimos que luchar, y con el tiempo, ¿no?, con la época.
1: Para reconstruirlo, eh, sobre todo. Sí. Porque
3: para reconstruir los lugares, y se, se firmó... En, juzgado federal de acá. Uh
1: -huh.
3: Y bueno, y lo que eso implica también un trabajo de postproducción, sí. quitar uh -huh. grafitis, quitar aires acondicionados, etcétera, uh -huh. quitar colectivos de fondo, antenas, edificios. También fue un trabajo de reconstrucción de, de, de fotografías y de, <coughs> y de material de este filmico muy grande. Uh -huh. eh, y también con conseguir como con este caso también lo, los coches y autos de la época eh, también fue un trabajo eh, muy muy puntual eh, y el cuarto capítulo es secuestro y muerte de Abela Jerza mm. eh, es, eso es, sucedió en, en la ciudad de, Rod de cercano a, a Rosario eh que también, también tiene mucho, mucho trabajo de, de, de producción y de, de, de vestuario
1: mm,
3: sobre sí. todo con, con fue fue el capítulo donde más más coches necesitamos también porque el hecho ocurre en un camino entre dos autos de la época que se, se entrecruzan y bueno hay como un, un enfrentamiento mm -hmm. entre una banda y y unos jóvenes que salían a pasear por ahí, al cine y
1: sí. acá
3: entra en juego la mafia la mafia, la mafia eh, italiana también, que se, que se conoció en esa época uh
1: -huh.
3: la, el Rosario que le decían la Chicago uh -huh.
1: la Chicago, la Argentina,
3: la Argentina. Eh, exacto, y en esa época estaban los mafiosos sicilianos que se habían armado grupos eh, y secuestraban y hacían estragos también en la ciudad.
1: Yo sé que en Santa Fe hay como una industria audiovisual que que se viene gestando desde el colectivo Mucha Siesta que también participa ustedes. Digamos cómo es hacer de Santa Fe para el resto. Eh,
3: en Santa Fe en Santa Fe digamos se viene trabajando fuerte de diferentes grupos uh -huh. de productoras independientes de Santa Fe que vienen trabajando hace más de, de 15 a 20 años, digamos como que se viene trabajando mucho más y se ve en las calles eh, gente con cámaras filmando o, o los, eh, los alrededores eh, mucho más de, de, de digamos, esto, esto esto logra también la, la escuela de cine sí. la, la apertura de la escuela de cine logra que se empiecen a a, a llenar un poco la, las calles con, con, con grupos de gente filmando, trabajando, haciendo películas o documentales y eso eso es, es notorio es notoria la cómo ha cambiado sí. eh, pero bueno está también eh, el, lo que es la parte eh, de presupuesto sí. de, de este tipo de proyectos que por eso Digo, digo cuando cuando hablo de, de las calles se llenan de, de cámaras y de grupos eh, desde que está la escuela porque también se hacen trabajos para para la misma escuela. No no digo claro. que se estén filmando películas y series como loco porque no es así. No es así, digamos
1: eh, los trabajos eh, prácticos de los chicos
3: claro, y esas cosas. Y, 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 claro, claro, no, en, en ese sentido, pero pero se ve el movimiento. Digo, uh -huh. ahora eh, a la, cuando se trata de un trabajo, eh, por ejemplo, con presupuesto. No son muchos, porque incluso con lo que está pasando, digamos, más allá de la pandemia, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, está, está difícil, está difícil para el Instituto de Cine, está difícil para los concursos provinciales también eh, poder este estimular, como, 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 como se quiere llamar también a, a esta ayuda, a este, este premio estímulo que dan algunos concursos de acá, uh -huh. Para lo que es la realización audiovisual Que se requiere de, de mucho trabajo Un equipo Inmenso de gente que labura a la par Y por supuesto eh, El aporte económico Que es fundamental
1: ¿Y, y se llega, digamos eh, Ustedes piensan Que es suficiente digamos, Es como un aliciente O bueno, es más a pulmón Que otra cosa
2: No, sí, lo que pasa por, por eh, siempre o sea uno está en le, le cuesta digo es muy caro filmar es muy, uh -huh. lleva mucho tiempo también hay algo que pasa con, con la creación de los proyectos es que lleva muchísimo tiempo el desarrollo sí. la escritura y la, y la búsqueda de financiamiento por ejemplo nosotros empezamos a escribir esta serie en el 2014
1: claro. eh, uh -huh. se
2: fue presentando en el primer espacio espacio tafesino después se presentó en el fondo de las artes después se presentó uh -huh. en en el Inca, y, y es un gran proceso que, bueno, que nosotros, Paula Rodríguez empezó trabajando con nosotros desde el desarrollo, y, y nada, fue, era un proceso de escritura y de búsqueda de financiamiento, uno siente que es eterno, uh -huh. hay un, llega un momento en que uno está tres o cuatro años buscando la financiación, a algunos les resulta más fácil, ¿no? Es lo que a veces nos suele pasar a nosotros, por ahí digo, pero, pero uno está tanto tiempo... Eh, trabajando en un proyecto y después que se tiene que filmar en a uno el presupuesto le alcanza para eh, tres semanas una semana de ficción y cuatro semanas y tres semanas de documental y en cuatro semanas tiene que filmar todo el proyecto ah. y también era, era una realidad que el proyecto era era costoso y nosotros lo sabíamos y era 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 nada nos estábamos metiendo en esto porque tenía mucha ficción y tenía época eh, y era costoso, y lo sabíamos, y bueno, y, y, y decidimos como, eh, nada, tratar de llevarlo a cabo igual, digo, sin, y nada, hubo un, un gran esfuerzo de todos para para que se lleve a cabo, pero en relación a la pregunta, uh -huh. no sé si te la estoy respondiendo, sí, la pregunta sí, que estás haciendo ¿sí? es que siempre, no sé, es, es, es muy costoso, es muy sí. costoso sí. el cine, porque hay mucha gente que trabaja, eh, y, y casi nunca no, es muy difícil que uno tenga todo el presupuesto necesario para lograr filmar de la manera que quiere, entonces tiene que ir adecuándose a, a las condiciones eh, en que puede llegar a filmar, es lo que hacemos nosotros, ¿viste? y tenemos que rebuscárnoslas para, para para poder filmar, y cada proyecto tiene tiene su presupuesto y tiene sus complejidades y y sí, siempre se está en como en una en, en una deficiencia que siempre tiene, digo, uno siempre va buscando fomento, por eso uno por ahí va buscando distintos concursos de fomento para poder llegar porque nosotros si presentábamos a un solo concurso no llegábamos, y tuvimos que presentar tres y aún así hubo un laburo enorme de producción para que se pueda llegar uh -huh. eh, es nada, digo, a la hora Nada, uno cuenta todo esto, pero después a la hora de, de, de estar terminado el producto, el producto se vale por sí mismo, no se vale porque se trabajó seis años. El resultado está en esos 30 minutos. Al que lo ve le gusta o no le gusta. Digo, no, no hay todo un... un, un es, es un esfuerzo nuestro el que hacemos, digo. Después, si al, al que lo ve le gusta o no le gusta, va a depender del producto en sí. No significa que porque estuvimos nosotros cinco años trabajando, alguien me tiene que gustar porque había cinco años y me quedé ahí, es por las dificultades que, que es filmar, que lleva a filmar. Filmar es, uh -huh. es, es lleva, lleva tiempo y lleva mucho dinero también. Eh, entonces uno se la tiene que ir rebuscando, ¿no? en eh, distintos fondos, eh, distintas maneras, eh, que yo, cada uno tiene, por ahí algunos tenemos nosotros equipos, entonces eso nos da una posibilidad de poder filmar si tenemos equipos, que si tendríamos que salir a alquilarlo, digo, porque esos equipos los fuimos sí. adquiriendo en base al trabajo que fuimos haciendo, porque hay, hay un punto en que nosotros trabajamos de, de, de otras cosas de otras también relacionadas con el audiovisual, pero, para, pero para, poder, para poder filmar esto, digo, es como que vamos generando nuestro equipamiento para tener los recursos a la hora de filmar, entonces es todo eso se suma a la hora de, de un proyecto audiovisual y nada, siempre es costoso lleva mucho trabajo, y, pero bueno, de alguna manera tratamos de hacerlo.
1: Y, y yo creo que lo hicieron muy bien, la verdad que eh, por lo menos los dos capítulos que vi está muy bien resuelto y, y obviamente las actuaciones son geniales, los actores que consiguieron son eh, actores de renombre, eh, digamos, es como, como que lo lo, lo planearon y, y lo cranearon muy bien y, y lograron eh, resolver lo que querían mostrar y creo que bastante bien, nosotros vamos a dejar el link de la plataforma a contar en la que está eh, la serie para que la gente lo pueda ver y, y ahí está, digamos, ¿no? que creo que es lo que, lo que más cuesta también es que, que la gente conozca y, y se llegue a los productos porque hay muchos y son muy buenos eh, así que, la verdad chicos, muchas gracias por la comunicación y, y obviamente para, para próximas realizaciones ya saben que nos pueden hablar y y, y estamos acá. Muchas bueno. gracias
3: a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Este espacio.
1: no,
2: por gracias. favor.
0: Gracias, Baltasar. Gracias, Gastón. Que anden muy bien.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta
0: luego. Bien, Eli. Bueno, ahí teníamos a Baltasar Albrecht y Gastón del Potro, los realizadores en, realidad en la dirección y también en el guión de episodios criminales. La verdad que es alucinante, ¿no? Lo que han hecho estos chicos con todo un elenco obviamente y toda una gran cantidad de, de, de personas detrás pero eh, alucinante
1: sí la verdad que sí eh, a lo mejor no, no quedó bien claro digamos la, las historias eh, los dos capítulos que están hoy en día en, en la plataforma contar que es una plataforma gratuita la que se sí. tienen que nada más que registrar que es donde están todas las series argentinas eh, ahí pueden pueden ver este episodios criminales el primer episodio se llama caníbal y el segundo, que es de un asesinato o, eh, ocurrido en la zona del en la zona de Islas de Callastá. Sí. Y eh, el segundo episodio es eh, el, eh, el crimen familiar ocurrido eh, aquí cerquita, nomás en la localidad de Crucellos.
0: Eli, bueno, gracias por traer estos, eh, esto, este arte, ¿no? Aquí a la radio, por compartirlo, para que la gente lo conozca. Nos mm, toca por ahí un poco más de cerca por el tem por Clusellas, uh -huh. pero así todo, la verdad, es, son unas imágenes, una fotografía, sí, una fotografía un laburo detrás de uh -huh. cámara y, y detrás también de producción y de edición también del video alucinante.
1: Sí, sí, la verdad que los chicos eh, saben lo que hacen y, y por eso lo hacen también, digamos sí. está y, y ahí otra vez, digamos, es, es esto de Seguir valorando la, la industria nacional que la tenemos y hoy en día, digamos, la pandemia tiene algo bueno que es que nos permite ver cosas y, y mucho online que de otra manera no podríamos ver.
0: Es verdad. Eli, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene, Ricky.
0: Bien, ahí tenemos a Elina Suárez eh, junto a Baltasar Albrecht y Gastón del Potro, realizadores, guionistas, directores de Episodios Criminales. Pueden encontrarlo en la plataforma cont.ar, vamos a compartir obviamente el link. Eh, dos dos eh, episodios por el momento, son cuatro en total, uno tiene que ver con eh, lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? E incluso ellas, otro en Callastá, crímenes que conmocionaron a toda la provincia de Santa Fe entre el año 1920 y 1950.